0: Monde, Monde. Monde. Monde.
1: Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Stracke nicht an der Strecke, sondern Stracke zumindest mit der Strecke, könnte man fast sagen. Ähm, ich bin dankbar für das Gespräch heute mit Jochen Nerpel und Jörn Teske vom Hockenheimring. Und es gibt spannende, aufregende News äh, in der Hinsicht. Erstmal aber Hallo, ihr beiden.
1: Hallo Inga. Hallo Inga, grüß dich.
0: Hallo. Erstmal ganz herzliche Grüße an den Hockenheimring. Ich höre bei euch im Hintergrund, fahren schon die Autos, gehen die Runden. Wie ist der Stand in Bezug auf Formel 1 aktuell? Was könnt ihr jetzt und heute sagen?
2: Naja, wir können zumindest bestätigen, dass wir mit der Formel 1 in Kontakt sind. Das waren wir ohnehin schon die letzten Wochen und Monate, auch nach unserem letzten Rennen letzten, im letzten Jahr. Wir reden gerade mit der Formel 1 darüber, ob es eine Option wäre, bei uns ein Rennen ohne Publikum stattfinden zu lassen. Das ist natürlich maßgeblich, inwieweit sich die Verordnungslage hier in Baden-Württemberg verändert, aber vor allem auch, wie wir möglicherweise wirtschaftlich mit den Kollegen der Formel 1 klarkommen.
0: Das ist logischerweise eine ganz große finanztechnische Frage, absolut. Was könnt ihr denn da verraten? Ist das dann so, dass die Formel 1 den Hockenheimring dafür bezahlt, dass er ihnen, sozusagen ja fast aus der Patsche hilft und nämlich ein Rennen ausstattet, denn ähm, Zuschauergelder könnt ihr ja nicht einnehmen.
2: Ja, naja, dass das gängige Modell, was bis dato üblich war, nämlich, dass der Promoter die Rennstrecke meistens eine Antrittsgebühr zahlt, die sich durch Ticketeinnahmen refinanziert. Dass das nicht möglich sein wird, ist ja völlig klar. Insofern müssen wir von einem völlig anderen Modell ausgehen. Wie das im Einzelfall aussieht, das wird noch zu diskutieren sein, aber es ist Völlig logisch, dass wir in diesen Zeiten Geld verdienen müssen. Wir haben jetzt Wochen und Monate hinter uns, wo wir keinen Streckenbetrieb hatten. Und da gilt es natürlich jetzt, die notwendigen Umsätze hier zu machen. Und das eben auch mit und für die Formel 1.
0: Würde das Ganze denn ein oder zwei Grand Prix oder vielleicht sogar mehrere bedeuten? Denn am Red Bull Ring spricht man ja momentan tatsächlich von zwei, ist noch nicht so ganz raus. Mal hieß es zwei aufeinanderfolgende Wochenenden, sodass die Formel 1 also quasi dort tatsächlich äh, zwei Wochen sozusagen kampiert oder aber ein Rennen Sonntag, ein Rennen Mittwoch.
1: Ja, also derzeit äh, gibt es in diese Richtung noch gar keine finalen Planungen oder ähnliches. Ja, Also ich denke, der ganze Formel 1 Kalender und deren Aufbau wird äh, davon abhängig sein, wie jetzt auch länderspezifisch die corona verordnungen weiter gelockert werden. Also aktuell also kann das in alle Richtungen ausschlagen.
0: Wenn wir jetzt über über Red Bull Ring sprechen, das ist ja nun nicht mehr so weit weg. 5. Juli soll das Rennen tatsächlich stattfinden, zumindest das erste. Gibt es denn ein mögliches Datum für einen möglichen Deutschland Grand Prix oder zumindest einen, ich sag mal, einen Zeitrahmen, der für euch äh, anstehen könnte?
2: Naja, es ist... Ähm ja, nicht unbekannt, dass ein Wackelkandidat zumindest Stand heute noch Silverstone in England sein kann. Da geht es vor allem darum, ob die erlassenen Quarantänebedingungen auch für die Formel 1 gelten werden oder ob es dort möglicherweise Ausnahmegenehmigungen geben wird. Sollte es diese Ausnahmegenehmigung nicht geben, dann könnte es durchaus sein, dass wir für diese Daten, die jetzt noch für Silverstone reserviert sind, in Frage kommen. Aber es ist einfach zu früh, äh, konkreter darüber zu sprechen. Wir wären auch flexibel, die Formel 1 an einem noch anderen Wochenende oder möglicherweise auch zwei Wochenenden stattfinden zu lassen. Was klar ist, ist, dass alle Beteiligten sehr schnell eine Lösung und einen möglichst verbindlichen Kalender haben wollen und müssen. Äh, schließlich versuchen auch wir, äh, die Rennstrecke in den freien Zeiten zu vermarkten. Und wir wollen uns jetzt nicht auf ewig hier Optionen mit der Formel 1 auf unseren Kalender setzen und dadurch mögliche andere Kunden vergraulen.
0: Absolut. Äh, Gibt es denn einen Zeitraum, wo ihr sagt, okay, ab Ende Oktober geht nicht mehr wegen Wetter? Oder sagt ihr, mh, die Formel 1 hat ja jetzt mal zumindest prophylaktisch gesagt, dass sie ab Mitte September sowieso in Übersee fahren wollen?
1: Ja, so, äh, so wie man den Hockenheimring kennt, haben wir natürlich immer ein Bombenwetter hier. Von daher sind auch Rennen <lacht> irgendwo im späteren Zeitraum des Jahres oder wären denkbar, ja. Also es ist nicht so, dass bei uns irgendwo Mitte oder Ende Oktober der Rohladen runtergeht und dann sowas nicht mehr darstellbar wäre. Also wäre definitiv auch
2: denkbar, um ehrlich zu sein okay. aus, aus logistischen Gründen ist es aber schon durchaus äh, wahrscheinlicher, dass die europäischen Rennen en bloc gefahren werden und äh, dass man sich dann irgendwo in den Monaten bewegen würde, wo der ganze Tross eben noch in Europa ist. Ob man sozusagen aus Übersee dann nochmal zurück nach Europa kommen würde, ist ja durchaus fraglich. Aber du merkst schon, es ist zu früh, um uns auf konkrete Wochenenden festzunageln. Da muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen.
0: Absolut. Dann äh, Frage, habt ihr denn Kontakt zum Beispiel auch nicht nur mit der Formel 1? Ich nehme an, bei der Formel 1 sind die Verhandlungen mit Chase Carey, Ross Brawn, John Todd von der FIA. Äh, ist das so, dass die dann digital laufen mit den mit diesen Herren oder wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, als, als Hauptansprechpartner, und das ist, glaube ich, auch äh, durchaus gängig, äh, ist die Chloe Target Adams als Direktorin, die für die Promoter zuständig ist, unsere Hauptansprechpartnerin, äh, die auch das operative Geschäft und den Hockenheimring insbesondere ganz besonders gut kennt. Äh, mit der sind wir in einem steten Austausch. Mit der FIA selber sprechen wir zumindest zurzeit noch gar nicht, ist zurzeit auch noch gar nicht notwendig, äh, da wir erstmal die gesamten Rahmenbedingungen hier klären müssen, wir haben es schon gesagt, auf der einen Seite die Verordnungslage. Die Gesundheit steht an allererster Stelle und zwar nicht nur für uns, sondern auch für die Kollegen der Formel 1. Und dann gleich gefolgt von den Möglichkeiten, die unser Kalender hergibt und eben auch die besagten finanziellen Rahmenbedingungen. Diese drei Sachen muss man unter einen Hut bekommen. Plus, dass es natürlich auch in die Reiseplanung der Formel 1 passen muss. Und sollte es da absehbar sein, dass wir diese Puzzleteile zusammenbekommen, ja, dann könnte es realistischer werden. Aber es ist zu früh zu sagen, die Formel 1 fährt im Jahr 2020 am Hockenheimring.
0: Das ist klar. Aber nichtsdestotrotz muss man sich ja auch Gedanken machen, zumindest ihr, wenn das so ist, muss man ja vorher darüber nachdenken, wie kann das sein. Es heißt im Moment, dass die eben nicht mit ihren Motorhomes und ihren Hospitalities kämen. Vom Red Bull Ring hört man, dass die also quasi dann auch, wir haben ja genügend Gebäude dort, vielleicht sogar die Teams, am oder um den Ring untergebracht werden können. Wie wäre das bei euch logistisch möglich, wenn die jetzt beispielsweise eben ohne die Motorhomes kommen? Und wo kann man die Teams unterbringen?
1: Also, das ist natürlich auch eine, eine ganz interessante Frage. Wenn, wenn man versucht, natürlich die Teams spezifisch in Hotels unter, unterzubringen, da wird natürlich, das wird eine Riesenherausforderung sein, da jetzt noch Hotels zu finden, die wirklich um diese jeweiligen Zeiträume leer sind, um dann die Teams dort äh, zu platzieren. Das allergleiche hier vor Ort, also das äh, wird mit Sicherheit, wenn, wenn das alles klappt, mit Sicherheit eine logistische interessante Herausforderung, äh, das ganze Konzept so umzusetzen. Aber das würden wir, denke ich mal, ganz gut hinbekommen.
0: Könnte man sich jetzt mal nur so ganz verrückt äh, überlegen, so, so eine Art ähm, ähm, High-End-Glamping, vielleicht hinten auf den Wald, auf der alten Waldgeraden vorstellen. Platz genug wäre ja in Hockenheim am Hockenheimring.
2: Vorstellen kann man sich alles. <lacht> ähm, letztendlich müssen wir die genauen Anforderungen der, der Formel 1, der 4 und aber auch der Teams und möglicherweise der Fahrer kennen. Es ist ja äh, durchaus bekannt, dass äh, schon in der Vergangenheit einzelne Fahrer mit ihren Motorhomes hier bei uns ähm, in, ein, nach einem Stellplatz gefragt haben und diesen auch bekommen haben. Wir könnten uns vorstellen, dass in Jahren wie diesen mehrere Fahrer dazu tendieren werden, eben in ihrem eigenen Motorhome dann untergebracht zu werden. Aber auch das ist noch zu früh. Also wir haben Platz, wir haben viel Erfahrung, wir haben eine gute Infrastruktur. Insofern sage ich mal, dass wir alles möglich machen würden, was da gefordert ist. Aber das sind dann noch eher Nebeneffekte, die wir dann zu lösen haben. Und jetzt müssen wir uns erstmal auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich sind wir eine ernstzunehmende. Option für die Formel 1 und bekommen wir die Rahmenbedingungen hin.
0: Rahmenbedingungen sind dann natürlich auch Corona-Tests logischerweise und ähm, auch vielleicht diese sogenannte Biosphäre, von der Ross Braun gesprochen hat. Ähm, wie ist das machbar oder redet ihr da zum Beispiel auch ähm, mit dem äh, Gesundheitsamt, äh, in hier den deutschen Gesundheitsämtern bei euch in der äh, Region?
2: Also es ist ja so, dass das Grundkonzept, davon gehen wir zumindest aus, wird von der vier in Zusammenarbeit mit der Formel 1 erarbeitet werden. Ganz einfach, weil die am besten wissen, was für den Sport zwingend notwendig ist, was innerhalb der Teams möglich ist und was möglicherweise auch den, den Rennstrecken zuzumuten ist. Dieses Konzept, sofern es das dann gibt, und ich bin mir sicher, dass es das schon gibt, weil ja Spielberg, wie du schon richtig sagtest, gar nicht mehr so weit entfernt ist, dieses Konzept wird dann natürlich auf Herz und Nieren geprüft und in Abstimmung mit den örtlichen Ordnungsbehörden eben auch geschaut, ob das vereinbar ist mit den deutschen Verordnungen, ob es hier und da noch angepasst werden muss, ob möglicherweise noch weitere Maßnahmen hinzukommen müssen, die noch nicht berücksichtigt waren. Ich bin mir sehr sicher, dass sich die Formel 1 da flexibel zeigen wird. Sollte irgendetwas eben noch nicht zur Zufriedenheit der Ordnungsbehörde sein, dass man dann auch nachbessern könnte, aber äh, es wird ein Grundkonzept geben, was man dann nimmt, um es dann eben, wie gesagt, hier mit den örtlichen Verantwortlichkeiten durchzusprechen.
0: Ein Vorteil vom Red Bullring ist dieser direkt neben der Rennstrecke gelegene Privatflughafen, äh, wo ja tatsächlich so ein Formel-1-Charter da landen könnte und direkt ohne Kontakt zur Außenwelt zu haben an die Rennstrecke kann. Gibt es sowas bei euch in der Nähe auch? Könnte man damit irgendjemand kooperieren?
1: Ja, mit Sicherheit. Da gibt es, äh, wir haben zum einen Mannheim, Speyer und auch äh, ja, den Baden Airport. Hängt natürlich davon ab, mit was für einer Flugzeuggröße man da landen möchte. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir hier im Umkreis von sag mal 50, 60 Kilometer äh, haben wir schon Möglichkeiten. Ja.
0: Von der Logistik, aber auch finanziell. Was muss der Hockenheimring stemmen, um ein solches Rennen ausstatten zu können
2: oder ausrichten zu können? Naja, es ist ja nicht unbekannt, dass wir über konkrete Zahlen nicht reden in der Öffentlichkeit, weder was die Kosten noch was die Einnahmeseite angeht. Ähm, dabei bleiben wir auch. Was völlig klar ist, ist, dass wenn die Formel 1 kommt, ähm, wir zumindest mal das umsetzen müssen, was wir auch umsetzen würden, wenn die Formel 1 nicht käme. Ähm, das ist sozusagen das, das Mindestmaß dessen, was wir, was wir erwarten. Äh, und ich de denke, das ist auch nur fair, weil jeder verstehen kann, dass wir in Zeiten, wo Veranstaltungsstätten wie wir wirklich sehr stark gebeutelt sind, dass wir dann eben versuchen, ähm, unser Geschäft so gut wie, wie nur möglich weiter zu betreiben in diesem Jahr. Und das ist jetzt erstmal unser Ansatz, unsere Herangehensweise, ohne dass wir jetzt hier über konkrete Zahlen sprechen.
0: Wenn wir über Zahlen von Menschen sprechen, das sind ja auch zum Beispiel jede Menge Streckenposten, die zur Sicherheit der Piloten da sein müssen, egal ob Fans da sind oder nicht. Wie viel an Personal müsste an so einem Rennwochenende am Ring sein?
1: Ja gut, das äh, hängt natürlich davon ab, zählt man jetzt die, die Teams und, äh, oder wenn es rein um die Sicherheitsaspekte geht, da können wir natürlich komplett äh, ja unterscheiden, einmal zwischen den Personen, die direkt an der Strecke stehen, plus die, was, ich nenne es jetzt mal, der zweiten Scheibe, also Scheibe von der Zwiebel stehen, also um die Strecke werden es mit Sicherheit zwischen 200 und 300 Personen sein. Und dann nochmal eine, eine ordentliche Menge an Sicherheitsleuten, die einfach überprüfen, dass äh, ja, bei einem Geisterrennen keine Zuschauer irgendwo über Zäune steigen und so weiter. Aber ja, da kommen wir ungefähr auf zwei bis 300 Leute, die rein am, an der Streckensicherheit stehen. Ja.
0: Ähm, Fans nicht an der Strecke ist ein gutes Thema. Ähm, Gibt es vielleicht so eine Möglichkeit oder wie könnte man die Fans einbeziehen, um sie doch irgendwie daran teilhaben zu lassen? Zum Beispiel eben mit Streamings oder aber, wie man jetzt bei der Bundesliga auch mal gesehen hat, dass tatsächlich die Fans ihre Fotos einschicken können und dann quasi die ähm, als ähm, ja als Pappkameraden äh, in die Tribünen gesetzt werden und dann mal abgefilmt werden und jeder kann sich da sehen. Sind sowas, sind das machbare Ideen? Sind das Ideen, wo man die Fans irgendwo vielleicht dann doch mit reinnehmen kann?
2: Ja, also ich meine... Ähm eine, eine Integration über Social Media beispielsweise ist, ist durchaus denkbar und auch wünschenswert. Das, was ja aber das A und O ist, ist das Live-Erlebnis. Und da fürchte ich, dass wir da nicht einen adäquaten Ersatz werden leisten können, weil gerade ein Motorsportrennen überzeugt ja durch das Gefühl vor Ort an der Rennstrecke. Das wird in diesem Jahr anders sein müssen leider. Wir sehen es mal positiv, wenn wir in den Kalender kommen sollten dann ist der Kalender um eine attraktive Rennstrecke reicher. Wenn man sich das Rennen im letzten Jahr anschaut, was als Rennen des Jahrzehnts gewählt worden ist, dann sagt das ja schon was über die Attraktivität eben für spannende Rennen aus. Das ist dann wenigstens wieder da, wenn auch nur in Form einer medialen Übertragung. Aber ich gl glaube, auch darüber werden sich die Fans freuen können.
0: Absolut, zumal es ja zumindest... Ähm Momentan stand heute mit Fragezeichen versehen natürlich die äh, Hoffnung aller Fans und Fa äh, Freunde von Sebastian Vettel mal auf die Seite gestellt. Aber es könnte dann theoretisch der letzte Heimgrand von Sebastian Vettel sein. Ähm, wie beobachtet ihr das Thema Sebastian Vettel auch im Hinblick darauf und deutscher Motorsport grundsätzlich?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Na, natürlich war das auch ein, ein kleiner Schock für uns hier am Hockenheimring. Zu hören, dass der Sebastian jetzt erstmal bei das bei Ferrari nicht weitergeht. Trotz allem, Sebastian gehört äh, hier zum Hockenheimring. Er wohnt ja oder kommt ja aus Heppenheim hier eine, ein Steinwurf in entfernt. Und äh, ich sag mal so, egal ob der Sebastian weiterhin in der Formel 1 fährt oder nicht, ist er uns jederzeit wohlgesonnen und jederzeit willkommen hier am Hockenheimring. Natürlich für den Motorsport wird es äh, mit Sicherheit eine schwierige Zeit werden, jetzt auch aufgrund der ganzen Corona Situation. Wobei wir jetzt bei den ersten Lockerungen gemerkt haben, dass sich viele Leute oder auch Motorsportfreunde, die hier wieder um die Strecke fahren wollen, dass die echt begeistert sind, mal wieder ja, äh, ein bisschen zu heizen. Und äh, das ermutigt uns einfach weiterhin, äh, ja, das Beste für die Leute anzubieten hier.
0: Aber nichtsdestotrotz, es könnte dann tatsächlich so sein, dass Sebastian Vettel vielleicht, wenn das stattfindet, das letzte Mal, zumindest auf jeden Fall das letzte Mal mit Ferrari auf deutschem Boden fahren würde. Ähm, glaubt ihr, habt ihr das so beobachtet, diese ganze Silly Season, diese ganzen Verhandlungen, da ist ja einiges passiert, ähm, aber eben auch jetzt vielleicht auch eure Verhandlungen, geht das jetzt schneller, weil es so ist, dass wenn dann das Racing ab Juli wieder losgeht, wenn es so läuft wie geplant, äh, dann alle wirklich den Megastress haben, weil es dann ja Schlag auf Schlag geht oder gehen vielleicht auch Digitalverhandlungen per Videokonferenz schneller als echte?
2: Puh, ähm, also ich glaube, jetzt ist einfach Eile geboten. Äh, wenn man äh, jetzt Ende Mai ist und Anfang Juli soll die Saison anfangen, anfangen dann ist es nur normal, äh, dass man hier jetzt ein bisschen Gas geben muss. Ähm, was unsere Gespräche angeht, äh, äh, auch da wird sehr schnell eine Dynamik herein, kommen, wenn absehbar ist, eben, dass das noch eine Lücke im Kalender ist. Da sind wir uns bewusst. Wie gesagt, jeder hat ein Interesse daran, dass der Kalender dann schnell gestrickt ist. Ob das jetzt Auswirkungen auf das Fahrerkarussell hat, weiß ich nicht. Ob auch da irgendwelche Beschleunigungen gerade, gerade da sind, das weiß ich nicht. Aber naturgemäß müssen wir jetzt schnell sein, wenn es denn tatsächlich stattfinden soll. Und noch einen Satz zu Sebastian Vettel. Ich würde ihm und uns wünschen, dass wir das Rennen haben, weil schließlich wir er noch einmal am Hockenheimring-Formel-1-Rennen gewinnen. Das ist ihm bisher leider nicht vergönnt gewesen. Es wäre dann vielleicht eine der letzten Chancen, aber soweit sind wir ja noch nicht.
0: Außer er kommt beim Stern unter, wie ja im Moment auch die Gerüchte lauten. Lassen wir uns <lacht> überraschen, das wäre natürlich noch besser. Deutsche Fahrer mit deutschem Motor auf dem deutschen äh, Hockenheimring. Ähm, Deswegen auch die nächste Frage, wenn ihr jetzt ähm, ja vielleicht auch der Formel 1 damit ein bisschen entgegenkommt, dieses Rennen ausstatten zu können oder auszustatten, wie gesagt, vorausgesetzt, das würde funktionieren, wäre das auch dann eine mögliche Perspektive für die Rückkehr des Deutschland Grand Prix 20, 2021?
2: Ich glaube, wir müssen schon die Sondersituation, in der wir gerade alle sind, verstehen. Und dass wir jetzt in der Diskussion sind, hängt einzig und allein damit zusammen, dass äh, die Austragung an anderen Orten ganz einfach schwierig geworden ist. Wir machen uns jetzt und heute nichts vor, äh, dass wir in dieser Situation sind, eben aufgrund der besonderen Situation. Daraus abzuleiten, dass unsere äh, Chancen jetzt exponentiell steigen für die nächsten Jahre, halte ich für falsch. Wir haben jetzt erstmal ein ganz schwieriges Jahr hier am Hockenheimring zu bewältigen, ähm, mit oder ohne Formel 1. Wir werden auch, wie wir es immer gesagt haben, weiterhin mit der Formel 1 reden in der Hoffnung, dass wir sie wieder dauerhaft hier zu Gast haben werden. Aber ich glaube nicht, dass jetzt sollten wir hier zum Zuge kommen dieses Jahr, dass wir in einer besonders stark verbesserten Situation sind. Die Rahmenbedingungen unter normalen Umständen, die haben es uns nicht möglich gemacht. Wenn diese Rahmenbedingungen in Zukunft weiterhin so ähnlich sind, wie sie es in den vergangenen Jahren waren, dann wird es einfach schwierig werden, solange wir nicht von externer Seite, ob aus der öffentlichen Hand oder von privater Seite, irgendwelche Mittel für die Formel 1 bekommen, dann wird es ganz einfach schwierig sein, mit Staaten zu konkurrieren, die die Formel 1 als marketing tun verstehen und da zweistellige Millionenbeträge reinschießen. Da ist die Situation eben bei uns ganz anders und das ist ja auch bekannt.
0: Würde natürlich noch schwieriger werden, denn lohnt ein Deutschland Grand Prix ohne Vettel
2: oder einen anderen deutschen Fahrer in einem Siegerauto? Ja, sicher. Ich meine, ein Rennen der Formel 1 in Deutschland ohne deutschen Fahrer, das habe zumindest ich noch nicht erlebt in meiner Zeit hier im Hockenheimring und das sind nunmehr auch schon 15 Jahre. Das wäre extrem bitter und schade. Andersrum ist es aber auch nicht so, dass ein deutscher Fahrer selbst wenn er um den WM-Titel mitfährt, ein Garant für einen wirtschaftlichen Erfolg einer Rennstrecke mit der Formel 1 ist. Äh, auch die Zeiten hatten wir mit einem vierfachen Weltmeister, der hier gefahren ist und wir trotzdem noch ähm, über Defizite reden mussten oder so hart verhandeln, äh, dass die Formel 1 dann eben sich irgendwann entschieden hat, äh, dass wir als Austragungsort nicht mehr zustande kommen. Also natürlich mhm. wünschen wir uns erfolgreiche deutsche Fahrer, völlig klar. Äh, aber wie gesagt, äh, im Umkehrschluss daraus zu schließen, dass wenn man einen hat, dass hier alles äh, läuft wie geschmiert, das ist auch nicht richtig.
0: In dem Sinne seid ihr aber bestimmt beide ähm, sehr happy, dass wir gleich zweimal den Namen Schumacher in den Rahmenrennen der Formel 1 hoffentlich auch dieses Jahr noch haben, nämlich den Mick Schumacher in der Formel 2 und den David Schumacher in der Formel 3. Und der David testet ja jetzt schon so ein bisschen Formel 1. Mit dem habe ich äh, vor dem Wochenende gesprochen. Der ist am Sonntag den virtuellen Monaco Grand Prix für BWT Racing Point gefahren verdient sich da so ein bisschen die Sporen zumindest virtuell. Das ist schon zumindest für die Zukunft auch was Positives, auch für den Hockenheimring, richtig?
1: Haben ja, mit Sicherheit also äh, nichts Besseres, wenn man, wenn man ein bisschen eine Planung hat, wer da so alles nachkommt. Besser, wie wenn man jetzt in alle Nachwuchsserien schaut und findet dort überhaupt gar keinen deutschen Fahrer mehr. Wir müssen einfach die Daumen drücken, dass die zwei Jungs richtig erfolgreich sein werden in dieser Saison, dass es da jeweils immer einen Schritt weiter geht.
0: Absolut. Äh, habt ihr über Rahmenrennen gesprochen, wenn so ein Rennen dieses Jahr stattfindet? War das überhaupt im naja, Gespräch?
2: Wir, wir, wir wissen zumindest, welche Rahmenrennen für die anderen europäischen äh, Rennen geplant sind. Und insofern liegt der Gedanke nahe, dass, dass die gleichen Rahmenserien dann auch bei uns fahren würden. Aber da ist äh, weder was äh, festgemacht noch verbrieft. Äh, aber es ist eben völlig klar, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass, dass über Porsche F2 und F3 äh, nachgedacht wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn hier ein Rennen stattfindet, dass äh, eben auch entsprechende Rahmenserien hier wären. Es sei denn, es gibt irgendwann irgendwelche Auflagen, die die Personenzahl so limitieren, dass man überlegen müsste, eben nicht mit äh, allen Rahmenserien zu fahren, weil einfach die Anzahl der Personen zu groß werden würde. Aber das ist reine Spekulation. Insofern gehe ich davon aus, dass wenn es ein Rennen gäbe, dass dann auch die Rahmenserien am Start wären, die auch bei den anderen europäischen Rennen schwerpunktmäßig eingesetzt werden.
0: Dann drücke ich jetzt mal für uns alle und wahrscheinlich und hoffentlich im Sinne aller Formel-1-Fans ganz, ganz fest die Daumen, natürlich auch aller Formel-2 und Formel-3-Fans, ganz fest die Daumen, dass eure Verhandlungen in die richtige Richtung laufen, dass wir da tatsächlich dieses Jahr einen Deutschland Grand Prix am Hockenheimring ähm, sehen können, irgendwie, wie auch immer, mitverfolgen können. Ähm, danke euch beiden ganz herzlich. Jochen Nerpel, Johann Teske, die Geschäftsführer Vielen des Hockenheimrings. Ja. Und meine letzte Frage, die Plattform für euch. Welche Botschaft habt ihr an die Formel-1-Piloten und auch an die Fans?
2: Ja, bleibt der Formel-1 treu. Äh, macht Druck in alle Richtungen, <lacht> dass die Formel-1 wieder zum Hockenheimring kommt. Und äh, wer weiß, vielleicht haben wir es dann ja auch außerhalb einer Ausnahmesituation dann hier irgendwann wieder am Start. Und selbst wenn nicht, dann wünschen wir uns die Fans hier bei einer der anderen großartigen Motorsportveranstaltungen, die wir hier im Hockenheimring haben.
0: Absolut, ja. Wunderbar. Herzlichen Dank euch beiden und ich hoffe, wenn es denn Neuigkeiten gibt, dass wir uns nochmal sprechen können.
1: Vielen Dank. Perfekt. Vielen Dank, Inga. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.